0: Heiligabend hat immer so ein bisschen was, was ganz Besonderes. Und wir wollen uns heute in der Predigt die Krippenszene ein bisschen genauer anschauen. Ein bisschen genauer schauen, welche Figuren kennt man da eigentlich? Und was passiert da eigentlich alles drumherum? Wer sind sie? Was bewegt sie? Und was macht diese Menschen aus? Aber zuerst ein bisschen Hintergrund. Und ähm, wir werden das so ein bisschen machen, dass es so ein bisschen... Ähm, alles ein bisschen interaktiver noch ist, dass es immer so ein bisschen ein Part von mir gibt, ich erzähle was zu einer Figurengruppe, dann wird die Figurengruppe live hier vorne in das Bild dann reingemalt und nachdem ich dann was gesagt habe, spielt die Band immer mit uns noch ein Lied und dann geht es zur nächsten Gruppe. Und so bleibt es alles, ähm, dass es kurzweilig ist, dass wir kurze Impulse bekommen und uns ein bisschen stärker vielleicht reinversetzen können, wie damals das erste Weihnachten hat aussehen können. Und die Weihnachtsgeschichte, so ein bisschen als Hintergrundinformation, bei Lukas fängt erstmal so an, dass Augustus, Kaiser Augustus, der Nachfolger von Julius Caesar, eine Volkszählung im Land ausruft. Und vermutlich hat er dafür zwei große ausschlaggebende Gründe. Zum einen war das Land schon immer so ein bisschen ein Unruheherd. Das bedeutet, ihm war es wichtig zu wissen, habe ich eigentlich genug Soldaten, habe ich genug Armee dort stationiert, um. Falls es mal wieder zu einer Unruhe käme, im Land für Ruhe sorgen zu können. Und ein anderes, ein Zweites, vielleicht sogar noch was Wichtigeres, war für ihn die Frage nach dem richtigen Erheben und Einbeziehen der Steuern. Denn die bestbelegtesten Textquellen, die man aus der römischen Zeit hat, sind Steuerunterlagen. Und damals wie heute konnten die das sehr gut. Der deutsche Staat ist sich da ja auch seiner Wurzeln bewusst. Und investiert deshalb auch heute leidenschaftlich noch da rein, in dem Bereich nicht zu kurz zu kommen. Und alle Männer, alle Arbeitenden und Geldverdienenden, denn das waren noch mal die Männer zu der Zeit, hatten einen Auftrag bekommen. Sie sollten in ihre Geburtsstadt reisen und sich dort registrieren lassen. Und wer verlobt oder verheiratet war, der gehörte dazu und musste mit. Und so machten sich Josef und seine schwangere Frau Maria auf, auf den knapp 150 Kilometer weiten Weg von Nazareth nach Bethlehem. Und je nach Fahrstil, heutzutage dauert es so eins bis zwei Stunden. Damals hat so eine Reise schon so eine Woche gedauert. Und als die beiden nach einer langen, anstrengenden Reise endlich, endlich in Bethlehem angekommen sind, mussten sie voller Entsetzen feststellen, die Stadt war nicht nur voll, sie drohte aus allen Nähten zu platzen. Alle Zimmer waren durch die Volkszählung bereits ausgebucht. Doch Vielleicht einen Schritt zurück. Wer waren Maria und Josef eigentlich? Bei den Katholiken ist es so, Maria wird als Mutter Jesu, als Mutter Gottes, als eine Heilige sogar verehrt. Zu ihr kann man beten, wenn man Geborgenheit und sich nach Annahme sehnt. Zu ihrem Mann Josef nicht. Der jüdische Handwerker spricht in der Bibel kein einziges Wort. Und für die meisten Christen spielt Josef nicht nur keine Rolle, sondern sie haben vielleicht sogar eher ein bisschen Mitleid mit ihm. Denn versetzen wir uns mal in seine Lage hinein. Maria ist die Verlobte Josef und die beiden wollten heiraten. Aber schon im Vorfeld zeigte sich, dass Maria ein Kind erwarten würde. Die Ehe, wie damals vermutlich üblich, wurde von den Eltern arrangiert. Und Maria dürfte so zwischen 13 und 16 Jahren alt gewesen sein. Also so nach heutigen Maßstäben doch eher Jung und noch nicht so erwachsen und als reife Frau, wie man sie von vielen Bildern und Filmen kennt. Josef vermutlich ein paar Jahre älter. Und vielleicht hatte Maria ihre Schwangerschaft schon angesehen bekommen. Vielleicht hat sie aber auch Josef zur Seite genommen und hat es ihm gebeichtet und hat gesagt, ich bin schwanger. Und wer von uns heutigen Männern würde seiner Verlobten in so einer vergleichbaren Situation glauben, dass dieses Kind göttlicher Herkunft ist. Und auch Josef nimmt zuerst an, dass seine Frau ihm fremdgegangen sei. Und im Matthäus-Evangelium steht drin, Josef war ein gerechter Mann. Und deswegen beschließt er sich in aller Stille heimlich von Maria trennen zu wollen. Denn gerecht meint. Er hat sich an das Gesetz Mose gehalten. Ich weiß gar nicht, was hinter mir. Ah, cool. Ähm, er hat sich an das Gesetz Mose gehalten. Und nach dem Gesetz Mose wäre es so gewesen, dass Maria hätte sterben müssen. Und, aber um Maria vor dieser harten Strafe zu schützen, wollte sich Josef heimlich aus dem Staub machen. Man würde dann vermuten: klar, Josef ist wohl der Vater des Kindes und die verführte und zurückgelassene Maria würde keine Schuld mehr treffen. Und so will Josef, der Schuldlose, alle Schuld auf sich nehmen. Ein großes Vorbild für seinen späteren Sohn Jesus. Doch ein Engel erscheint ihm im Traum und bestätigt Marias Erlebnis, wodurch er seinen Plan nicht in die Tat umsetzt und Maria trotz Schwangerschaft zur Frau nimmt. Josef führt dadurch in meinen Augen zu einem großen Weihnachtshelden und einem der vergessenen Glaubensvorbilder. Unermüdlich zieht er mit Maria durch die Straßen von Bethlehem bis sie einen Platz zum Übernachten finden. Einen kleinen Stall. in der Gegend, auf dem Felde, bei den Hürden. Die hüteten die Schafe des Nachts. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Herrlichkeit und Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die euch und allem Volk heute zuteil wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, der Christus der Retter, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und alsbald war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrschern. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Was das wohl für die Hirten für ein Spektakel war. Stellen Sie sich einmal vor, wie ihr eurer gewöhnlichen Routinearbeit so ein bisschen nachgeht. Vielleicht war es tagsüber schon echt anstrengend und dann wird es Abend und Nacht und es passiert trotzdem nicht mehr. Vielleicht ist es kalt, nass und dunkel, so wie heute. Stockdunkel. Und in dieser trostlosen Dunkelheit strahlt auf einmal ein Licht auf, heller noch als jedes Fernlicht. Als hätte jemand die Mittagssonne einfach so angeknipst und man wird geblendet. Kann kaum noch etwas sehen. Und natürlich bekommen die Hirten einen eine Heidenangst. So etwas hatten sie noch nie erlebt. Sie kannten Wölfe, vielleicht auch mal einen Löwen oder einen Bären. Sie kannten die Dunkelheit. Aber dass aus der Dunkelheit auf einmal ein grelles Licht aufstrahlt, das lässt sogar solche gestandenen Männer das Herz in die Hose rutschen. Und deswegen musste der Engel erst mal sagen, fürchtet euch nicht, das, was gerade hier passiert, ist kein Grund zur Furcht, sondern zur Freude. Ich habe eine unglaublich tolle Nachricht für euch und für das Volk, auf das ihr und das Volk schon Jahrhunderte gewartet habt. Siehe, euch ist heute der Heiland, der Retter, der Messias geboren. Christus, der Herr in der Stadt David. Im Alten Testament bei dem Propheten Micha wird es schon angekündigt. Micha 5. Und zu dir spreche ich, Bethlehem. Du bist zwar eine der kleinsten Städte in Juda, doch aus dir kommt der Mann, der das Volk Israel in meinem Namen führen wird. Sein Ursprung ist schon weit zurück in fernster Vergangenheit. Der Herr wird sein Volk den Feinden zwar preisgeben, bis eine Frau den erwarteten Sohn zur Welt bringt. Wie ein Hirte seine Herde weidet, so wird auch der neue König regieren. Sein Gott hat ihn dazu beauftragt. Vom höchsten Gott kommt seine Kraft und er wird das Volk in Sicherheit führen. Er bringt uns Frieden. Endlich, endlich der Messias kommt, der Tag, auf den alle Juden seit einer Ewigkeit gewartet hatten. Er ist da und das können die Hirten nicht einfach so ignorieren. Sie gehen so schnell, sie können ja, sie rennen geradezu nach Bethlehem, lassen alles andere stehen und liegen. Sogar ihre Schafe, ihre Lebensgrundlage wird zurückgelassen, weil diese Freudenbotschaft sie so überwältigt. Und sie kommen an, an einem Stall und finden dort ein Kind, in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe liegend. Und sie erzählen den frischgebackenen Eltern, was sie auf dem Feld erlebt hatten und was sie über dieses Kind gehört haben. Und schließlich kehrten die Hirten zurück zu ihrer Herde. Und sie lobten Gott auf dem Weg, weil sie nicht anders konnten. Denn es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Musik An diesem Tag kamen einige Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und erkundigten sich, wo ist der neugeborene König der Juden. Wir haben seinen Stern gesehen und sind vom Osten her hergeeilt, um ihm die Ehre zu erweisen. Ein neu entstandener Stern am Sternenhimmel. Das klingt aus heutiger Sicht ziemlich komisch. Und war auch aus damaliger Sicht schon etwas sehr seltsames, gerade für Menschen wie die Sterndeuter, die sich mit Sternen auskannten. Denn dieser neue Stern war nicht einfach nur irgendwo auf einmal hergekommen. Bei näherem Hinschauen merkt man, dass die Sterndeuter schon ganz genau wissen, was dieser Stern zu bedeuten hat. Denn sie konnten ihr seine Bedeutung herleiten. Eigentlich war es nämlich kein neuer Stern, sondern eine sogenannte Sternenkonjunktion. Eine Überschneidung zweier Sternen oder Planeten, die dann aussehen wie ein einzelner, ein großer, neuer Stern. Und diese beiden Planeten waren Jupiter, der Königsstern, und Saturn, der Stern der Juden. Und daher wussten sie ziemlich genau, es wird einen neuen König geben, genauer den König der Juden. Astronomisch ließ sich sogar feststellen, dass genau zu diesem Zeitpunkt diese Konjunktion stattgefunden hat. Sie wird auch die große Konjunktion genannt, für alle, die sich dafür interessieren. Und äh, findet das nächste Mal am 31. Oktober 2040 statt. Wenn es dann nicht bewölkt ist. Dann Und das macht den König Herodes, König, nicht Kaiser, der König, in Jerusalem ziemlich nervös. Denn wir wissen ja bereits vom Anfang, dass das Land ein bisschen wie ein Pulverfass war. Ein König, der das jüdische Volk vereint, der könnte der Funke sein, der dafür sorgt, dass im Land es zu Aufständen, es zu Chaos, es vielleicht sogar zu einem Krieg kommt gegen die römische Besatzungsmacht. Das ist das, wovon viele Juden zu der Zeit auch geträumt hatten. Und deswegen lässt er seinen Soldaten einen fürchterlichen Befehl verlautbaren tötet alle männlichen Babys und Kleinkinder in Bethlehem, die jünger als zwei Jahre sind. Der Kindermord zu Bethlehem. Ein unglaublich schreckliches Befehlsding, das Herodes da ausspricht. So viel Angst macht ihn ein kleines Baby. Das alles passierte, nachdem die weißen Sternendeuter in Jerusalem waren. Doch sie selbst hatten davon gar nichts mitbekommen und deswegen machten sie sich auf. Sie hatten von den jüdischen Gelehrten gehört, die ihnen gesagt hatten, in Bethlehem, in Bethlehem wird der neue König der Juden geboren werden. So wurde es uns prophezeit. Und deswegen machen sie sich auf, auf nach Bethlehem. Und Bethlehem war nur knappe 15 Kilometer südlich von Jerusalem entfernt. Deswegen war jetzt die Reise gar nicht so lang. Wir kennen sie vielleicht auch als die heiligen drei Könige. Wobei weder heilig noch drei noch Könige irgendwo in der Bibel vorkommt. Und diese Tradition kommt aus dem dritten Jahrhundert. Sie stehen für die Heiden, die Nichtjuden der ganzen Welt, denn sie machen sich auf, um nicht ihren König zu finden, sondern den König der Juden. Diese drei stehen für die drei damals bekannten Kontinente, Europa, Asien und Afrika. Aber auch für die drei Söhne Noahs, aus denen alle Völker so ein bisschen nach der Sinnflut herausgegangen sind. Sie stehen als Sinnbild für die ganze Welt. Und deswegen wird auch einer der drei Könige als ein Farbiger dargestellt, wegen Afrika, wir kennen sie als Kaspar, Melchior, Balthasar. Interessanterweise heißen sie in jedem Land ein bisschen anders. Kaspar bedeutet der Schatzträger. Melchior bedeutet mein Gott ist Licht. Und Balthasar bedeutet Herr, schütze den König. Also man merkt schon an den Namen, da steckt mehr als ein Name drin. Da ist ein Auftrag mit verbunden. Und auch die Geschenke, die sie mitgebracht haben, kommen nicht von ungefähr. Wertvolles Gold als eine angemessene Opfergabe und als ein angemessenes Geschenk für einen neuen König. Weihrauch, der im Tempel verbrannt wurde als Zeichen der Priesterschaft, der Gottesnäher dieses Retters. Und Myrrhe, was man überhaupt nicht kennt, eine Heilpflanze, die zur Arznei ähm, zubereitet wird. Und ein Zeichen dafür, dass dieses neugeborene Kind der Heiland, der Heiler und Retter ist, der kommt. Da Luther aber diese Vorstellung von heiligen Königen irgendwie ein bisschen komisch fand und vor allem auch unbiblisch, kennen wir Protestanten sie normalerweise als die Weisen aus dem Morgenland. wussten bereits, dass es wahrscheinlich bei den Hitten, äh, bei den Königen ein wenig länger dauern wird. Deswegen unglaublich, wie gut die Band einfach improvisiert, weitergespielt hat, um die Zeit rauszuholen, damit unser Bild dann auch fertig werden kann. Wir kommen an die letzte Station, denn einen dürfen wir in diesem Bild nicht vergessen. Natürlich dürfen wir den Protagonisten Jesus nicht vergessen, auch wenn er in der Weihnachtsgeschichte wen überrascht eher passiv ist. Jesus, der in der Krippe liegt. Und vielleicht sehr wahrscheinlich keine schöne Holzgrippe, sondern im altgriechischen Padmé ein Futter in einem Stall, denn in der Herberge war kein Platz für sie. Und das klingt so ein bisschen wie der Anfang vom Johannesevangelium. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht an. Oder bei Paulus im Philipperbrief, Christus war Gott gleich. Hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern entäußerte sich und wurde Mensch. Ein Gott, der von ganz oben nach ganz unten sich auf den Weg macht. Er denkt sich, ich fange ganz klein an. In einem kleinen Land, in einer noch kleineren Stadt, in einem Stall. Ich fange schwach an, nicht mit Blitzen und einer Armee, sondern als ein Baby. Winzig, schwach, schutzlos. Ich erzähle es nicht zuerst den Machthabern, den Gelehrten, sondern denen, die nichts haben. Ein Zimmermann mit seiner Frau, die total unbedeutend sind. Einer Gruppe Hirten, die meistens eher ausgegrenzt waren. Später einer Gruppe von zwölf ganz besonders unbesonderen Außenseiter, darunter einfache Fischer und Zöllner. Ich mache es mir nicht einfach. Direkt nach der Geburt einen Mordanschlag und die Flucht nach Ägypten ein kleiner Funke in der Dunkelheit der Welt, der die Nacht erhält, der wächst und zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung für Milliarden von Menschen über Jahrtausende hinweg wird. So verändert Gott die Welt. Im Kleinen, im ganz Kleinen fängt er an. Und bis das Kleine so groß wird, dass es alles auf den Kopf stellt. Und auch wenn man am Anfang noch nicht sehen kann, was da wächst, dann zeigt sich doch Schritt für Schritt für Schritt, wie sich ein Bild vervollständigt. Das ist die Weihnachtsgeschichte, wie alles anfängt. Und so fängt Gott auch in unserem Leben an. Klein, kaum bemerkbar, ein Funke in der Dunkelheit. Aber wenn du es ihm zutraust und ihm einen Platz gibst, und sei der Platz noch so klein oder nur ein Futtertrog, dann wirst du erleben, wie Weihnachten in deinem Herzen anfängt zu wachsen und dein Leben verändert. Und es wird in deinem Leben zu einem großen, hellen Leuchtfeuer, das dir Hoffnung und Kraft gibt. Und wenn du dir das auch wünschst, neu dieses Feuer von Weihnachten, diesen Funken übersprungen zu haben, dann hast du später die Möglichkeit, dein Weihnachtslicht hier vorne abzuholen. Diejenigen, die eine Lampe dabei haben, dürfen sie gerne mit vornehmen. Diejenigen, die noch keine Lampe haben, dürfen sich hier vorne ihr Weihnachtslicht dann auch aus dem Gottesdienst mit nach Hause, in den Alltag mitnehmen. Ich bete zum Abschluss und danach hören wir noch ein Lied, danach hören wir kein Lied. Ich bete zum Abschluss. Jesus, danke dafür, dass du in die Welt gekommen bist. Klein, winzig, schwach und dass das die Art und Weise ist, wie du die Welt verändern willst. Nicht groß, nicht plötzlich, nicht umwälzend und dass man sich dir nicht entziehen könnte, sondern klein, begeisternd, faszinierend. Du lässt in unserem Herzen was anfangen zu wachsen. Und ich will dich bitten, dass wir das an Weihnachten immer wieder bei uns auch erleben. Wenn wir mit Freunden, wenn wir mit Familie zusammen sind, wenn wir im Gottesdienst sind und wenn der Alltag uns wieder einholt. Lass uns spüren, wie du auch in unserem Leben anfängst zu wachsen und Dinge zu verändern. Lass uns spüren, dass du ein Gott bist, dem wir wichtig sind, dessen Herz für uns brennt und der uns verändern kann. Danke dafür, dass du spürbar da bist und dass du an Weihnachten noch mal ganz anders dich erlebbar machst. Amen.